0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Hello, hello, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. Vamos hoy a platicar de un tema muy práctico y aplicable a la vida cotidiana para que te sientas más en este estado de abundancia, de optimismo, donde la vida es bonita, le sonríes a la vida y ella te sonríe 10 veces más de regreso. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo puedes hacer sostenible este estado y que no sea un estado en el que solo estás cuando vas a una fiesta o que solo sucede un día del fin de semana. Vamos a respirar para poder relajar el cuerpo y que reciba mucho mejor todos estos mensajes. Así que te invito a traer toda tu atención a ti, al espacio en el que ocupa tu cuerpo y que tomes una respiración profunda y despacio. Y exhales sin esfuerzo. En tu siguiente respiración profunda, vas a relajar la espalda alta, los hombros. Y al exhalar, los relajas un poquito más. En tu siguiente inhalación, imaginas que llevas el aire a tu frente. Y este aire recoge toda la tensión que acumulas ahí. Y al exhalar, se relaja tu frente. En tu siguiente respiración te imaginas que llevas el aire a todos los músculos de tu cara, que de igual forma los relaja, los relaja y sueltas todo. Lleva la atención a tus pies, imaginando que llevas el aire ahí, haciendo más espacio en el arco de tus pies y relajas. Última vez, expande tus pulmones lo más que puedas, siente cómo se expanden las costillas y cuando saques el aire, hazlo con la boca abierta, relajada. Ah, listo. Pues ya estamos por acá. Vamos a empezar a hablar de esto. Haciendo una reflexión de que acaba de ser mi cumpleaños. Cumplí 38 años para los curiosos. Soy cosecha 85 post eh, terremoto. Y decía... Ahora sí, esto ya es súper sostenible. O sea, ya cumplí, ya había cumplido un año de estar muy bien, pero justo como que en el cumpleaños pues se vuelve más, más simbólico, ¿no? Digo, ya llevo más de un año estando en este estado de bienestar interno, externo. No es solamente una buena racha. Eh, no, fueron, no fue un buen mes o un par de meses. Ya es más de un año. Mi cumpleaños del año pasado estaba en con la mejor energía y uno de mis, quería yo un regalo de cumpleaños especial y entonces tenía en mi cabeza que quería un anillo con un escarabajo verde, el típico escarabajo eh, como de jade, tipo eh, egipcio y entonces a la mera hora dije, ok, no, voy a querer una guitarra y entonces ese fue mi regalo de cumpleaños que me dio José, mi esposo, pero una semana antes de mi cumpleaños me encontré en un parque un escarabajo súper brillante eh, vivo, ¿no? Entonces le tomé una foto y así. Y el día de mi festejo de cumpleaños, estábamos todos festejando en el parque y de repente empezó a volar un escarabajo verde que son muy ruidosos y todo el mundo asustado como, ¡Ah, ¡ah, el escarabajo! Y yo, ¡ay, me vino a visitar! ¡Qué emoción! Y todos así como, ¿qué le pasa? Y de pronto... Pasaron unos minutos y volteo y había regresado y estaba parado en mí, en, en mi vestido, como al lado del hombro. Y yo, wow No lo puedo creer. Y empezó a caminar eh, por mi vestido. Gracias a Dios en mi vestido, porque la verdad sí, las patitas hasta de los gatos sobre mi piel directa no, no se siente tan bien. Y entonces, bueno, tengo ahí fotos y si me siguen por Instagram, eh, por ahí tengo la foto. Y entonces estaba yo feliz porque dije, "Wow, me vino me vino a visitar en mi cumpleaños. No tengo mi anillo, pero es el, el igual el anillo lo quería por el simbolismo de que era este escarabajo que en la tradición egipcia y así el, el simbolismo. Perdón por el tartamudeo. El simbolismo del escarabajo es el renacer. ¿no? entonces hoy con el tiempo lo veo y digo, "Sí, o sea, sí lo sentí en ese momento como un renacer y lo veo ahorita y digo, "Soy otra persona." Soy una versión tan distinta de quien era antes y me quedé ahí de forma sostenible. Entonces, y como se los he platicado antes, esto no quiere decir como ya cambié y ya, ahí muere, ya no voy a poner atención. Es, es como la salud, o el hacer ejercicio, comer bien. O sea, no quiere decir que si ya estás sano, entonces ya te puedes sentar a comer gansitos y no pararte de la cama. no te, te vas a enfermar, ¿no? O sea, para hacerlo sostenible tenemos que seguir haciendo las cosas que son sostenibles. Para estar en un estado de ánimo y energía que estás en sintonía con la abundancia, con las sorpresas de la vida, con lo bonito, con la emoción por vivir, tienes que trabajar en eso. Y de eso es específico de lo que les quiero hablar hoy. Les voy a contar un ejemplo de un de un paciente que tuve hace poquito donde todo en su vida estaba bien, menos la parte laboral y sentía que pues, tenía que seguir trabajando para generar más dinero y que era muy difícil y que estaba muy cansado, ¿no? Entonces empezamos a, a trabajar y lo que yo vi es que estaba completamente desconectado con la energía de la abundancia y, por lo tanto, estaba muy conectado con la energía de la carencia. Y entonces le empecé a explicar, hice varias cosas a, a nivel energético y entonces vamos terminando la sesión y me dice, ¿pero cómo le voy a hacer? Porque yo le decía, tienes que estar muy consciente de cómo surge el pensamiento del juicio sobre tu realidad y si le estás poniendo la etiqueta de carencia o escasez o la de abundancia. Tienes que cambiar lo que sea que tienes enfrente a una perspectiva abundante. me decía, ¿pero cómo? Y yo, a ver, necesito que me digas un ejemplo preciso de algún proyecto laboral que acabes de hacer para que trabajemos sobre eso, ¿no? Y entonces me dijo, ok, ya tengo uno, y yo, a ver, platícame qué es, ¿no? Me dijo, no, pues hice una puerta. Y yo, ok, hiciste una puerta, se dedica a hacer cosas de madera, vive acá en Estados Unidos, que las casas y casi todo es de madera. Eh, y entonces era como, ok, hiciste una puerta, y, y tenía cara así de como, ¿cómo me vas a decir que una puerta es abundante, no? Y entonces yo no le iba a dar la respuesta, ni tampoco a ustedes les voy a dar la respuesta. Es cada quien tiene que llegar solito adentro de su cerebro a el cambio de perspectiva, a ver lo que está pasando desde un lado eh, abundante. Porque si yo te lo digo, no es tuyo. o sea Este es un camino que cada uno tenemos que ir tomando. Y entonces se quedó con los ojos cerrados, lo estaba como yo guiando un poquito en estado meditativo. Le dije, ok, encuentra cómo puedes conectar con la abundancia de este proyecto Y entonces empecé a ver cómo le empezó a cambiar la, la cara se empezaron a relajar sus músculos como si le hubieran hecho eh, como si lo hubieran hecho un facelift y entonces abre los ojos y me dice bueno en realidad hice las puertas de todo un condominio y yo mira mira qué diferente. Pero él estaba partiendo de la comparativa de decir, yo lo que quiero hacer es una casa. La casa junto a una puerta, pues la puerta no es nada, ¿no? La puerta se ve mucho Y entonces estaba tan enfocado en que él lo que quería estar haciendo eran casas, que estaba dejando de apreciar la abundancia de haber hecho las puertas de todo un condominio. Y entonces le cambió todo y fue como, ok, ya voy entendiendo. Y eso es lo que quiero que hagan ustedes. Que empiecen a tomarse el espacio para poder analizar la realidad de lo que están viviendo, de algo en lo que se sientan específicamente como más carentes. Y váyase muy puntual, a algo específico, no en general, algo muy específico y ver cómo puedes ver la perspectiva abundante de eso. Y así vas a ir cambiando poco a poquito a entrenar a tu mente a poder ver desde otro ángulo la realidad la realidad se observa imagínense que es una esfera y pues la esfera la puedes observar desde muchísimos ángulos y depende desde donde la observes se ve distinto no imagínense que es una esfera como eh, no toda es idéntica sino tiene como diferentes colores y texturas y así entonces desde donde la veas va a ser distinto hay un una anécdota o un ejemplo que escuché, no me acuerdo si en un podcast o en un curso, y además estaban citando a alguien, entonces eh, mucho respeto a quien haya sido la primera persona que compartió este ejemplo, de eh, un piloto. no Si en un avión va un piloto y gira un grado el volante del avión, el resultado del trayecto de ese avión después de dos o cuatro horas va a ser que va a llegar... ...a otra ciudad... ...si lo gira medio grado... ...un grado, tres grados, cuatro grados, diez grados... ...pero con que lo gire un poquito... ...el destino va a ser otro... ...¿no? Cristóbal Colón cuando estaba... ...en el... ...en el mar y había hecho todos sus cálculos... ...de sus expediciones iba a llegar a la India... ...¿qué fue? Fue una serie... ...de timones... ...ligeramente... Eh, ...movidos... ...girados que cambió por completo una ruta y en vez de llegar a la India, llegó a América, ¿no? O sea, su resultado fue bastante más abundante que haber llegado a la India. Entonces, si esto vas haciendo tú con tu vida, si giras el timón de tu percepción hacia un poquito más hacia el lado de la moneda luminoso, hacia el lado de la abundancia, la moneda tiene dos lados, la parte abundante y la parte carente, si te giras un poquito hacia poder ver el brillo de la parte abundante, a través del tiempo, over time, vas a aterrizar en otro lado. Tu vida se va a transformar a otra cosa. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con abundancia, pero sí tiene que ver con cómo giras el rumbo de tu vida. Eh, hace un mes que estábamos en México y fuimos a la entrevista de la escuela a, a la que vamos a meter a mis hijos, salimos de la entrevista y me dice mi esposo, ¿qué hubiéramos dicho hace dos años en, en esta entrevista? Y le dije, bueno, pues para empezar, no hubiéramos estado en esta escuela, porque somos otras personas. Porque las, lo que yo acabo de decir, que es la decisión por la cual elegí esta escuela, es completamente lo opuesto a mi decisión de por qué quería la escuela anterior para mis hijos, que era la escuela a la que fui yo y la escuela a las que los había apuntado desde el día que nacieron. Y entonces yo le decía, pues sí, es que somos, somos otras personas, ¿no? Es una versión muy distinta de quién somos ahora y es un giro ligero de percepción que, over time, te hace aterrizar en un lugar completamente distinto. Y entonces... Eso es lo que quiero que hagan. No tanto que, que cambie tu vida porque vas a ir a una escuela o a otra, eh, sino porque cambie la experiencia que tienes en la vida. Hablábamos el episodio pasado de la dopamina y el efecto de la dopamina, que cuando tenemos unos buenos niveles de dopamina dentro de nosotros, tenemos emoción por la vida. Esto es cuando es también la, la hormona de la pasión. Y creo que esta, esta perspectiva de la dopamina no la toque tanto, pero... Eh, es la que te da esta... Estás en tal optimismo que quieres ir por más. Y una vez que llegas por más y la vida te da más, entonces secretas más dopamina como esa recompensa. ¿no? Entonces la misma dopamina surge por la emoción de ir por más y luego cuando recibes eso también surge dopamina. Y por supuesto que luego está la parte de... Bueno, Entra un poco más en, en, las otros, en los otros neurotransmisores para que estés relajadito y disfrutes cuando no, está pasando nada nuevo, que no, todo el tiempo tienes que estar persiguiendo algo. Pero ahorita en específico solo quiero hablar de esta parte. Y es cuando empiezas a cambiar tu mindset, la forma en la que estás enfocada. Y el mindset es el, la dirección que tiene el timón. ¿no? Si no, estás en estás grados, bueno, gíralo a, un grado, porque entonces tu dirección va a ir hacia otro lado. Pero si sigues con la mente en cero grados, simplemente vas a seguir haciendo y creando más de lo mismo. Pero si giras un grado, número uno, vas a empezar a ir por un camino, una ruta que no conoces. Y cuando vamos por una ruta que no conocemos, nos sorprendemos más. Justo ahorita que dije ruta, me, me acordé, me escribió alguien por, por Instagram diciéndome que todos los días manejaba por unos campos preciosos y me mandó las fotos y yo, ¡qué belleza! Y todos los días pasaba por ahí y me decía, me acuerdo mucho de ti porque siempre veo eh, vacas pastando o pajaritos volando o no sé qué. yo decía, claro, ¿cuánta gente pasa por ahí todos los días como su cotidianidad y deja de percibir la belleza que hay en ese camino? ¿No? la misma, esto me acabo de acordar de una paciente que tuve hace muchísimos años, eh, que se frustraba muchísimo porque su esposo era súper negativo y ella era súper optimista. Entonces me decía, es que íbamos en la bici caminando, y yo iba viendo qué bonito el cielo y las nubes y los pajaritos y mira esta vegetación. Y él iba viendo al piso y decía qué sucia está la calle, ve esta basura, o sea, no puedo creer lo sucio. Y decía cómo puede ser que vamos por el mismo camino. Y estamos percibiendo una realidad completamente distinta. Y yo, es que es que así es la vida. Así es la vida. Podemos ir por exactamente el mismo camino, pero tú decides en dónde estás poniendo tu atención. Hay un ejemplo que igual lo pueden googlear y lo pueden encontrar en YouTube. Eh, que no sé si se los platiqué aquí o en alguna sesión de la comunidad con calma. Es un partido de básquetbol. Eh, y a la mitad del partido donde la pelota está en juego y están los jugadores corriendo de un lado a otro aventándose la pelota cruza una botarga esto es un estudio, lo hicieron a propósito y después le preguntaron a la gente si habían visto la botarga o no y creo que por ahí habrán ha habido algunos niños que la notaron, pero la enorme mayoría de la gente no vio la botarga y luego ven el video y es como ah claro, ahí estaba la botarga ¿Cómo? No? o sea, ¿por qué no viste una botarga cruzar en medio de la cancha? Es como porque eso no es algo que sucede y es algo tan inesperado y fuera del script de la vida que aunque pase enfrente de ti, no lo vas a notar. Pero si tu timón está dirigido hacia la cara de la moneda, de las sorpresas, de la abundancia, de la luz, de lo bonito, cuando pase algo que está fuera del script de la vida normal, cotidiana y tal vez aburrida o escasa como la percibes, ahora sí lo vas a notar. Es como ahorita me vino a la cabeza esta frase de cuando estás buscando trabajo con ganas de no conseguirlo, ¿no? Y así a mí me pasa a veces cuando me pregunta, ya es raro que me pase, pero ¿qué hago Este, si mi hijo, este es un ejemplo de una amiga que me buscaba, ¿qué hago si mi hijo no está comiendo y no sé qué? Y entonces le daba 10 mil soluciones y me contestaba, para todas tenía un pero y una explicación de por qué no eso iba a funcionar. Y yo... Justo pensé en esta frase, pero eh, tropicalizada su situación, era ¿por qué pides ayuda rezando a no conseguirla? no Entonces, cuando despertamos a la conciencia de la dirección en la que apunta nuestro timón o nuestro volante, entonces podemos girarla un poco. Y con esta misma conciencia empezamos a observar los pensamientos que se generan de lo que vamos percibiendo en la realidad. Y aquí es donde nos tenemos que entrenar. Nadie se va a meter a nuestra mente. No vas a tener un coach interno en tu mente, del club de los optimistas que te va a ir diciendo, como, no, no, sé feliz. No, no, eso no está mal, está bonito. Ese este vestido se te ve muy bien. Uy, esa, no, no va a haber alguien adentro de ti cambiándote la, las, los diálogos. Eso es algo que tienes que hacer tú. Y cuando empiezas a ser consciente de tus diálogos, empiezas, número uno, a hablar más despacio empiezas a darte cuenta de lo que se está construyendo de pensamientos adentro de tu cabeza y cuando lo vas a poner afuera, lo estás poniendo afuera con plena conciencia. Es como, les, alguna vez les platiqué en el, yo creo que hasta en un par de episodios, de una vez que fui a un evento en la tarde, regresé eh, y había muchísimo tráfico, pero iba con una amiga y entonces me dice mi esposo, ¿cómo te fue? Y empiezo yo a decirle lo padrísimo que había estado y escucho mis pensamientos antes de ponerlo, que iba a decir, pero había muchísimo tráfico. Entonces, en vez de decirle, pero había muchísimo tráfico, me empecé a reír. Y le dije, estuve a punto de decir esto. Hubo mucho tráfico, pero me la pasé muy bien, porque pues, fue estar platicando con mi amiga y además yo ni siquiera iba manejando. Pero qué cañón que en automático, para, para concluir mi plan padrísimo de una tarde cualquiera en miércoles, Tenía que terminar con un, pero esto estuvo difícil, ¿no? Entonces, cuando eres consciente, empiezas a ver tus pensamientos y antes de ponerlos afuera, los, los cambias, ¿no? Les, les haces este ajuste. Y al principio tal vez no se siente natural, pero eventualmente entrenas a tu cuerpo estar en este estado. Y de pronto ya tu estado de optimismo y de abundancia, de estar en la frecuencia de la, abundan de la abundancia, es tu estado natural y te dejas de pelear con la vida y te dejas de, de bañar y revolcar en el lodo de la escasez y de pronto estás volando y disfrutando el, el, es, el esplendor de la abundancia y es entrenarte y es este mindset que es la dirección que está tomando tu timón hacia dónde vas a, a dirigir tu timón no y si ya si te sabes la ruta perfecto de Los Ángeles, Nueva York, Los Ángeles, Nueva York y ya la dominas y ya sabes qué va a pasar y todo es predecible. ¿Qué tal que la siguiente vez que salgas de Los Ángeles giras un grado y vas a aterrizar en la ciudad de Chicago un poco antes, un poco después? No soy muy buena para geografía de Estados Unidos, pero pregúntenme de México, de esa sí, soy muy buena. Eh, entonces, bueno, espero que con esto tengan un poco de de más idea de hacia dónde va esto, porque es completamente un entrenamiento. Así como te entrenas para tener mejor condición física, hay que entrenarse para tener una mejor condición espiritual y emocional, y solamente depende de ti. Si quieres ver la abundancia, fórzate, fórzate a ver cómo se puede ver abundante el tema que hoy estás viendo carente. Algo, una chispita de luz, algo debe de tener y si te enfocas en eso, ya estás del otro lado. Aunque sea lo más sencillo de, ay, quería una dona pero solo queda media, decir, ay, qué bueno que quedaba media dona, ¿no? Eh, o sea, es, y juega con eso, juega con ejemplos o juega contigo, juega a la abogada del diablo a buscar la parte más carente y la parte más expansiva de cualquier situación cotidiana y sencillita y si tienes hijos practícalo con tus hijos porque los empiezas a entrenar también a estar en una percepción de la vida de abundancia así que espero que esto les sirva eh, es un trabajo de todos los días si quieres tener buena salud física necesitas hacer ejercicio y necesitas comer bien todos los días y entonces vas a tener una buena salud a corto mediano y largo plazo. La parte emocional y espiritual es exactamente igual. Es un esfuerzo de todos los días. Y cuando empiezas a hacerte más consciente de lo que está pasando y de forma consciente giras el timón, tu realidad cambia y el destino al que te diriges cambia. Sí o sí, no hay de otra. ¿Okay? Eh, espero... Que esto les haya servido, que les deje muchas herramientas para aplicar en su vida diaria, que lo puedan compartir. Y hablando de compartir, si no han compartido el podcast, les agradezco muchísimo. Eh, si este podcast te deja mucho, una forma en la que puedes agradecer y, y devolverle abundancia a, a, lo que estás a lo que estás recibiendo es compartirlo o ponerle un review y esto hace que este proyecto crezca, que más personas lo puedan escuchar. Y yo te lo agradecería, te lo agradezco muchísimo. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con un poco más de este material para que estén sintiendo más dopamina, más emoción y vayan creando una vida que se merecen tener y que tanto añoran tener. Un besito.